0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál kocsony az oltán, és köszöntöm az a mai vendégét, Szomráki Béla újságírót, Olaszország szakértőt, jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
1: Jó napot kívánok én is, és köszöntöm a hallgatókat is. Olaszországban
0: a hét elején elfogták a sziciliai maffia, a kózanosztra egyik vezetőjét, vagy talán a legfőbb vezetőjét. Az amúgy 1993 óta, tehát... 30 éve körözött Matteo Messina denárót. Vélhetően Itália legkeresettebb bűnözője lehetett ő. De valóban ő volt, vagy ő lehetett az, aki az úgynevezett kupola tetején állt, ő volt a maffia beli terminológiával szólva a capo di tutti
1: Kápi. Szerintem nincs élő ember, aki azt meg tudnám mondani, hogy valóban ő a legfőbb ember, a kápadé, Capi, a kápodé, tudtik, az összes főnök főnöke. Az biztos, hogy rendkívül nagy fontosságot tuladonítanak, tulajdonítottak és tanak, neki még mindig mind a maffia köreiben mint pedig nagy valószínűséggel a magasabb törvényes régiókban is, ott ahol a törvényeket azért bárnyékolják bizonyos apró törvénytelenségek, vagy menekülési útvonalak folyamatos keresése. Mire gondolok ezzel? Arra, hogy ez, a, ez az ember, aki még most sem idős végül is, ha arra gondolok. 60 éves. 60 éves, hát igen, de. De a Busetta, aki az egészet elkezdte, az első úgynevezett bűnbánó vagy, vagy közleműködő volt, Tomáso Busetta, akinek a segítségével az egyébként e, e, meggyilkolt Giuseppe Falcone bíró elkezdte felgöngyölíteni és egyáltalán láthatóvá tenni, egyáltalán megértetni a, az egész szicili maffia. Sicilulula máfia fel mondják, szerkezetét, miben létét, na hát a Busetta a 28-as. A Totorina, akit a Maxiper után kaptak el, azután a Maxiper után, amit a Falkon előkészített, és 86 és 80. Igen, 86 és 87 decemberig tartott, de valójában az ítéletet a harmadik fok után 92-ben mondták ki. Nos, a Totorina, akit akit akkor nem tudtak elkapni, ő (tos) 1930-as. Ez a, ezeket... Ha jól
0: tudom, akkor ő is egyébként több mint húsz éven keresztül bujkált. Hogy nem? És rejtekhelyekről hamis személyazonossággal irányította, vagy vezette a mafiát, ahogy a most elfogott Denáro is.
1: De hogy a most elfogott Denáro is, úgy Totorina is olyan rettenetesen nem bujkált. Szóval hmm. ez az egészben a idézőjebetett vicc, hogy ezek az emberek általában... Ezért azért hamis személyazonosságot azért használtak. Hamis személyazonosságot használtak. Az az
0: érdekes, ugye, hogy, hogy ráadásul azt olvasom, hogy de már, ugye, éppen amikor elfogták egy palermai kávézóban, miután éppen elfogyasztotta a és indult volna át egy onkológiai kezelésre, ugye ez is furcsa, hogy hamis személyazonossággal ő onkológiai kezelést kap. De aztán azt olvastam, hogy tulajdonképpen a Covid időszak alatt két komolyabb műtétje is volt, egy vastagbél műtét, és egy májműtét, ráadásul megkapta a három védőoltást is, mindezt hamis személyazonossággal. Tehát ez egy nagyon érdekes hálózat vagy háló működhet itt. A hát,
1: igen, tehát ezek az emberek, ahogy mondom, olyan rettenetesen nem bújkáltak, mert a szülőhelyüktől, vagy a működési területük központjától, amit úgy nagyjából a ö, környezetük ö, mind ismert, tudott róla, csak nem mert róla beszélni, okkal, hmm. ők egy olyan maximum 5-10 km-es körzetben, de volt, amikor csak például a Totorinának a... A titkos fészke az két kilométerre volt a saját család, vagy három kilométerre volt a saját család. A rendőrség állat, vagy a
0: csendőrség nem került képbe, hogy nem, nem tudhatták azt, hogy ezen a rejtek helyen ott van? Vagy csak nem voltak bizonyítékok, vagy adalékok, amit feltudtak volna használni? Valahogy véletlen,
1: hogy nem találták meg. Hát most mm-hmm. mit lehet erre mondani? Nagy, nem, véletlen, nem tartom véletlennek, hogy a palermói államügyész az elfogás, az hétfő reggel volt. Igen. Az elfogás a reggelén azt mondta, hogy rendkívül magas protektorai voltak. Hm. Tehát, és
0: ez azt jelenti, hogy mondjuk a rendőrség körében is, vagy akár messz, magasabban politikai körökben. Talán a
1: rendőrség körében érdekes módon kevésbé, de hát egy rendőr csak arra felé mozog, akkor mozog, úgy mozog, amikor parancsot kap rá, és hogyha ellenkező irányú parancsot kap, hogy most ne ezzel foglalkozzon, hanem foglalkozzon egy, egy hal, csempésszel, vagy egy, <gül> <Van>. <gül> vagy egy norvég bálnavadásznak a... Szóval mindenféle csacsiságot ki lehet találni ahhoz, hogy valakit levegyünk egy adott nyomról. Hmm. Mert ugye sokkal fontosanak bizony. De amit mondani akartam, csak közben el, elkapott a, a hív. az az, hogy őt azért tartották nagyon számon, mind a mafia köréiben, mind pedig nagy valószínűséggel felsőbb körökben is, mert amikor Totorinát végül is eh, ki, eh, pontosan 30 évvel ezelőtt, méghozzá majdnem napra, mert január 1, 93. január 15-én uh-huh. kapták el, már eh, a nagy per lezárása után nem sokkal, a maxi per után, a maxi után. Akkor érdekes módon itt van egy megint egy újabb kérdőjel, olyan sajta kérdőjel, amire az előbb kvázi rákérdezett. Nem tartottak ház, házkutatást Rínának a villájában, ami előtt elfogták, miután autóval követték, megtudták, hogy ki van, az autóba, három autóval követték, elkapták, mindegy, rendben. Nem jutott eszik, hogy bőnyerek a villába is megnézzék, viszont ennek a fiatalembernek, aki teljesen más típusú figura volt, mint az összes többi addigi Mafioso, akit ismert a világ valamilyen módon, mert vagy már elkapták, vagy már elítélték, vagy filmeken szerepelt, mármint a mesterséget is ismerték, ismerték, nagy darab kövér, hájas, szemveges, nagyon furcsa, stílusban jól öltözött emberek. Ez egy igazán jó öltözött, fiatal, keszegnek hívták, annyira vékony volt, ember volt, aki viszont abban a pillanatban besurrant a Ö, valamilyen módon valószínűleg volt összekötötése, nyilván ismerte a Rina özvegyét, és szépen eh, honnállá csapta, hát ha bírta csapni, a eh, Totorína Rína tárolt összes fontos dokumentumot. Ami eh, az ellensége, belső ellenségei, vagy a konkurens klánok eh, az ügyeit épp úgy tartalmazta, Ezzel esetleg
0: szakban tartotta. Szakban
1: tartotta a konkurenszklánokat is, és valószínűleg zárolgathatott olyan politikusokat is, akik nem feltétlenül akarták éppenséggel mondjuk a maffiát támogatni, vagy ezt az ember támogatni. De a demokráciában az a szokás, hogy szavazni szoktak, és a szavazatok megszerzése Szicíliában vagy általában hmm. Dél de sok más táján a világnak, annyira fontos, hogy igénybe lehet venni bizonyos baráti segítségeket is, pláne egy annyira dressúrázott populációban, akik rettegtek a mafiától, és nem véletlenül, mert ha valamit ellenetettek, akkor tudták, hogy kinyírják az egész családot. Szóval a politikusok, de a, az alsó szint, a középső szint, az a alsó-felső szinten, és olyan emberek kerültek be a városi, vagy falusi, vagy nem tudom milyen közigazgatásba képviselőtestületnek mondanánk, ugye a városi tanácsban, hogy Olaszországban, meg consiglio Communali, akik azért valamilyen szívességet a, ettől a máfiától, éppenséggel, éppen Totorinától csak kaptak. Azt én nem merem megkockáztatni önöket, csak amiket állítanak bizonyosok nyomozó újságírók, hogy képesek voltak arra is, hogy esetleg furcsa módon elnézzék, vagy ambicionálják, hogy eltűnjön a politikai vetétás örökre, esetleg valami építkezésnek a beton, vannak, akik állítni merészek, hogy Petőfit idézzük, hogy ilyen dolgok is előfordultak, de mint ahogy ezek az urak eltűntek nyomtalanul, ugyanúgy mindenfajta dokumentáció eltűnt, szóval ez az ember a kezében tartott az alvilágot, és a fiatalok... akkor egy gondolom, jelentős ez részét. fontos
0: adalék lehet azért a, a további nyomozásokhoz is. Vagy Természetesen... A hogy
1: most itt rengeteg kérdés merült fel. Georgia Meloni azonnal az új miniszterelnök, akiről volt alkalmunk a informádiumban is már beszélgetni. Egy nagyon hogy is mondjam csak. Nagyon helyén van az esze, egy mm. nagyon talpig... Hát is eh, eh, 70 az Azonnal ott. nem eh, húzta az időt, azonnal odarepült, gratuált, végnéztem a videót, hát ezek a nagy tábornokok és ezredesek, akik a csendőrséget, rendőrséget, a ügyészségi nyomozók, stb. ezek nagyon meghatottan vették tudomásul, hogy a politika az végre foglalkozik velük, a politika számára
0: egyébként most nem annyira hangsúlyos a maffia elleni küzdelem, vagy a maffia elleni harc, vagy nem annyira aktuális kérdés ez, mert ha én jól emlékszem, akkor ugye, ha már Georgia Mellonit említettük, és hoztuk szóba, akkor az ő pártja, az olasz testvérek párt, úgy tíz évvel ezelőtt elnök jelöltként azt a csendőrparancsnokot indította, aki Totorinát őrizetbe vette. Tehát úgy tűnik, hogy az ő pártja számára ez akkor is egy sarkalatos kérdés volt.
1: Én ezt a kérdést fölösse tenném úgy magamból, de szerintem tovább is nagyon fontosnak tartják, és elképzelhető, hogy nem véletlen, éppen most kapták el ezt az ember. Tehát valószínűleg a politikai hatalomból, de hát ezek mind feltételezések, csak elég logikusnak tűnnek. Én magam is valami ilyesmint gondolkozom, amellett, hogy erről elég sokat olvastam a, az olasz sajtóban is, Hogy valószínűleg kiestek bizonyos hatalmi pozíciókból olyan emberek, akik eddig félelmükben, kiszolgáltatottságot érezve, valamilyen szinten altatták ennek az embernek az elfogását.
0: Bocsás, meg az nem lehet egyébként, hogy a maga maffia engedte el? Denáro kezét, mert találtam én egy nyilatkozatot, ez nagyon érdekes, ezt Antonino di Matteo Sicili államügyészette, aki egyébként ő maga is 30 éve folyamatos rendőrségi védelem alatt él, tehát így jár kell szicília szerte, és ő azt, egyébként ő is arra utalt, hogy ez a 30 évnyi bujkálás azt jelzi, hogy Denáro túl sokáig élvezett védelmet a legmagasabb körök irányából, de ő is azt mondta, hogy az elfogás nem véletlen, a mafia átadta megöregedett és beteg vezérét, hogy újabbakkal töltse be majd a helyét.
1: Igen, ez mindenképpen demokrácia konformabb. Erről beszélni, mert hiszen akkor nem a politika felelősségét kutatja. Adott esetben az az Igen, de azért jó. arra utal,
0: hogy a legmagasabb körökből élvezett bizalmat és védelmet. Van, így így van,
1: és uh, könnyű lehet, hogy a mafiának, ez már teher volt azonki, valószínűleg nem véletlen, ezzel kapcsolatban arra emlékeztetnék, hogy a 92. májusában megölt uh, Giuseppe Falcone uh, harcos társa, A másik ügyész, Paolo Borsellino, akit két hónappal később, 92. júliusában öltek meg. Nos, ennek a Paolo Borsellinónak a fivére mondta azt, hogy attól tartó, hogy itt valami megállapodás van. Nem lehet pontosan tudni, hogy ki vagy mi, de az, hogy ilyen könnyedén lehetett az embert tartóztatni, hogy ez arra utalhat, hogy valami olyan megállapodás történt, vagy a mafia és az állam között, vagy egyáltalán a mafián belül, hogy akkor ezt kiadják, vagy az állam felé volt ez egy gesztus. Giorgia Meloni kikéri, ezt magának, azt mondja, hogy végre meghozta az eredményét az az álhatatos módszer, amit még a szintén 1992-ben meggyilkolt csendőrtábornak, Dalla Kézá vezetett be, csak akkor még a, a technikai körülmények talán nem voltak annyira alkalmasak, mint a mai nap, a digitalizáció még nem volt teljes, tehát minden adatot, minden lehetséges nyomot, minden lehetséges jelet föl kell, be kell rakni egy nagy központi számítógépbe, még előbb-utóbb valamit ki fog nyomni, és egyébként végül is a, úgy jöttek rá állítólag, hogy hol van, mert azért nem a igen a az és a kórház között kapták el nagyjából ezt az embert de azt tudták, hogy mindenféleképpen be fog menni a kórházba, méghozzá onnan tudták, úgy alapították meg, hogy leha- nyilván lehallgatták az összes hozzátartozót. A hozzátartozók azok egy ilyen sifrirozott nyelvet beszéltek, de azért. Mert am...
0: tudták, hogy lehallgatták. Tudták, hogy
1: lehallgatták. Ez egy 30 éves játék, hát igen. nagyon tudtak, nagyon jó. De azért egy-két fél azért, azért elő, előtérbe került az, hogy valószínűleg beteg és már. Több műtéte is lehetett, Igen, célzásokat hallottak, és akkor szépen átnézték az összes nagy szicíliai kórház először, aztán később koncertáltak Palermóra, hogy milyen betegségekkel kiket gyógyítottak, és akkor fölmerült egy úrnak a neve, Akinek a, a, a nevét ez a denáró használta gyakorlatilag, és arról meg kiderült, hogy az életben nem kezelték őt. Nem az is a kórházba, hanem
0: az a hamis. is,
1: hogy a vörösbörát, amikor megtalálták. Hogy... Szóval akkor rájöttek arra, hogy ha valaki ezen a néven fog jelentkezni, akkor valószínűleg elképzelhetően is, Mm-hmm. És ha úgy tetszik, szerencsék is volt. Többször érintőlegesen
0: szóba került ugye 1992 és 93, ami azért az olyan időszakként írható le, hogy ott tulajdonképpen szinte háború zajlott az olasz állam és a maffia között. Ugye 92-ben volt a két vizsgálóbíró megölése, aztán utána ezt követően római, firenzei és milánoi robbantásos merényletek, amik szintén halálos áldozatokat követeltek. Azóta azért... Hát, hogy is mondjam, csak azért visszavett valamit a, a szicíliai mafia, tehát elcsendesültek
1: a, a, az ilyen jellegű dolgok. Mondjuk úgy, hogy a mafia tevékenysége nagy valószínűséggel nem hogy elcsendesült volna, hanem szépen bette magát az olasz társadalomba, és nem csak az olasz társadalomba, azért az egész Európai Társadalban vannak ennek. Mm valahogy jelei a zsarolásoknak. De hogy nincsenek már talán ilyen drámai és ilyen tragikus dráma, végeredményű akciók. Szükség. Hát most már megcsinálták a pénzt, most már a pénzt forgatják. Mm. Meg, betolták adott esetben az ő segítségükkel megszerzett szavazatok okán be, létrejöttek, megszülettek. Olyan, szó szerint létrejöttek olyan politikusok, vagy olyan politikai áramlatok, amelyek azért valamilyen szinten a, a szerencséjüket nagy valószínűségnek a mafiának köszönhetik. Egyébként, hogyha a közönség megnézte a, a szívő és a többiek című filmet, Paolo Sorrentino filmét, akkor ebben nagyon jól lehet látni, tudni, hogy, és ez történelmi kijelentés, amikor azt mondja Berlusconi, hogy hát erre a kérdésre nem válaszolnék. Szóval nem válaszolt, soha nem válaszolt, hogy hogy jött létre az a bizonyos első millió, mert hogy azt állítólag, de ez nincs bizonyítva, de az ellenkező sincs is bizonyítva, és ő maga soha nem cáfolta, azokat a maffia támogatásával tudott neki, beszélt sok mindent a Derék Szívő is, egy kitűnő embernek is mondható politikusként, mert végül is ezt mindig elmondom, hogy azért 1993-94-ben valahol, Szó szerint ő mentette meg az olasz demokráciát azzal, hogy létrehozott egy jobboldali pártot, akkor, amikor jobboldali párt nem volt, mert mindig meghalt, kialt, összeomlott, leomlott a berlini fal ugye 90-ben, ezek után nem volt szükség a kereszti demokráciára, a keresztdemokrácia demokrácia 40 év alatt egy abszolút korú párt lett, lehult a lepel, Előjöttek a disznóságok, összeomlott, szétesett, szétszillálódott a párt. Volt egy-két apró kispárt, azok nem voltak jelentősek. míg a másik oldalon ott volt a, a olasz ö, ö, kommunista párt, sem a maga eredeti formájában, de a baloldali demokrácia nevét, baloldali demokraták, aztán a baloldalt kiadták a nevükből, demokrata párt, tehát ezt éppen a jelenlegi államelnök alapította Mattarella ezt a pártot. Tehát sok nógot, és ő megalapította a Forza Itáliát, és lehetősége nyílt. a egyébként most is ott van a koalícióban. Van, legyengült, a mester is legyengült egy kicsit, hát 87 éves, már nem olyan meghatározó, mint ahogy ő azt szeretné, de azért még mindig ott van. Tehát neki nagyon sok érdeme van, de erő, erő soha nem válaszolt, soha nem hmm. a érdemben, szóval azt nem lehet pontosan tudni, hogy...
0: De akkor azt mondhatjuk azért, hogy a, hogy a maffia, vagy a szervezet bűnözés beágyazottsága az továbbra is azért tetten érhető, és elég erős az olasz társadalomban?
1: Mindig előbukkan valami mindenütt, mindig és szinte, minden szinten előbukkan egy olyan történet, amelynek ilyen mafiózó elemei vannak. De hogyha már a háborút említette, akkor pontosan azért hogy miért volt... És hogy ez mi, végül is miért jelentette ennek a háborúskodásnak a végét, el kell mondani, hogy a 60-as években, amikor a valódi legnagyobb mafia vezér, az a bizonyos Totorina egy 30-as ember, 1930-ban született, még viszonylag fiatal volt, megindult az első mafiaháború, a különböző kioszkok, klánok között. A piacot akarták újra felosztani. Aztán a Corleone, ez egy kis falucska fent a sziklák ne, tetején, Palermo-tól egy 40-50 kilométerre, a Corleonei mafia, aminek a vezére volt ez a Totorina, ez felvette a harcot a Palermói klán, a Palermói családdal szemben, és ez volt egy óriási nagy háború indult meg, amelynek a folyamán elsősorban a konkurens Palermói maffia klánt számolták fel, olyan körülbelül 200 gyilkossággal, tehát nem viccelt senki, maga Totorína állítólag 50 embert ölt meg saját kezűleg, és nagyon sok ember esetében, nem felbecsülhetetlen mm. szinte, ő kirá a a parancsot.
0: Hát teljük hozzá hogy a most elfogott denáró is ugye azzal büszkélkedett, hogy az áldozataival egy temetőt meg lehetne tölteni. É,
1: így van, hát ezek nagyon szorgalmas, tehetséges és szorgalmas emberek voltak a maguknak a maguk borzalmas tevékenységi mm. területén, és de ugyanakkor a, ez a második mafi ez úgy zárult le, hogy a Totorinának úgymond a győzelmét hozta. A Korleónak azok maguk alá gyűrték a Palermoi mafiát, és ezzel nagyjából a többit is. A mafiának egy rendkívül érdekes kapilláris felépítése van. Már 65-be kezdtek arra gyanakodni, a mafia az nem olyan már, mint amilyen az 1830-as, 50-es, és főleg az 1861-es olasz egyesítés utáni mafia volt, hogy úgy bele-bele kapott a hatalomba, ugye megszállt őket Sziciliát megszállta a, a Piemontei szárd királyságnak a katonossága Volt egy akkori csegevara, aki az Garibaldi, aki ebbe a dologba boldogan belemen nem tudta, hogy ő is csak egy eszköz az egész terjeszkedésnek a realizálásában. Mindenféle háborúk voltak, de, de senki nem tudta, hogy most akkor ezek ilyen szabad csapatok, ilyen Meganyi Rózsa Sándor, mm. vagy ez egy, ez egy régi, szicili hagyomány. Aztán kezdtek rájönni arra, már a 1800-as évek végén is volt egy-két gondos történész, aki feltérképezte, és feltárta annak a lehetőséget, hogy valami koordináció kell, hogy legyen ezek között a csoportok között. De valójában erre fény csak az első mafia háború után, Derült ez a fény még csak pislákolt. Igazából a megnyert második mafia háború után ö, került valami homokszem a, gé- a mafiagépezetbe, ez pedig az volt, hogy ö, két roppant tisztességes, ö, abszolút elkötelezett bíró, ö, Giovanni Falcone, Sólyom János, hogyha úgy tetszik, és Paolo Borsellino, Táskás Pál, hogy jobban ha, lefordítjuk, ha lefordítjuk, igen. Ezek szépen neki láttak felgönyöríteni, megpróbálni felgönyöríteni a mafiát, mert nagyon szúrta a szemüket az, hogy nagy valószínűségen a mafiát azért nem tudják uh-huh. legyőzni, felszámolni, a legkitűnőbb csendőri erőkkel sem, mert, és itt jön a beszélgetésünk egyik alapfonala, mert hogy felülről támogatást kapnak. Nagy valószínűség a politikai életbe volt. Ez egy életveszélyes mutatvány volt ennek neki menni, de Giovanni és Paolo neki mentek, és a sors úgy hozta, hogy az egyik mafia vezér, bizonyos Tomázo Buschetta, aki úgy ingázott a... Az új világ és az, az óvilág között, még az elsősorban Dél-Amerikában, úgy is hívták őt, Garibaldi után szabadon, Garibaldi volt ugye a két világ hőse, ő a két világ mafiózója volt, mint mafiózó, de egy mondi. Hol itt kapták el, ott Olaszországba ült többször is, különféle színhelyeken, visszamenekült Argentinába, Brazíliába, nem akarom az időt ezzel sokáig húzni, de tény az, hogy Falkóne rájött arra valamilyen oknál egy-két elejtett mondatából ennek az embernek, aki azért nem nagyon akart beállni a súgók közé, nem is nagyon voltak ilyen súgók a mafiától, a börös voltak, tehát a, a politikai terrorizmusban voltak olyan, akik átálltak, akik megbánták, akik elkezdtek együttműködni az igazság szolgáltatással. Falcone vette magának a fáradtságot, és elutazott Brazíliába, ahol megkereste a börtönbe ezt az embert, és a végén e, bizonytalan szavakkal ugyan, de arra célhozgatott ez a Tomázo Busetta, hogy ő talán együttműködne. Ha a családja és ő kapna e, természetesen felmentést, az ő eredeti bűnei, valamikor régen, 10-20-50 évvel ezelőtt elkövetett bűneiből, hát, és e, a Olaszország elérte, hogy Brazília adja ki ezt az embert, aki még útközben megmérgezte magát, de érdekes mondom csak annyira, hogy biztos kiengedjék, mert utána eljárt lehetett hozni ezt a mérgezést, tehát nagyon sok ciánt, vagy miatt, nem tudom pontosan mit vett be. Tény az, hogy 84-ben elkezdett beszélni, és a beszélgetések azok odáig mentek, hogy nagyon nagy tisztelet el, voltak egymás iránt a Falcone és a bussetta, és a bussetta megértette azt, hogy az, hogyha ő megtöri az omertát, a hallgatás törvényét, a csend, a titok, meg kell őrizni, akkor talán valamilyen módon hozzájárul ahhoz, hogy az ő szülőhazája, ami Szicília, nem Olaszország, az a kontinens Olaszország, a szárazföld Szicília, az talán valahogy kimászik ebből a szörnyűségben, amint ő nagyon jól saját bőrén érzett, mert hiszen két, négy gyerekek, hogy családjának a négy gyereke közül kettőt, pestiális módon meggyilkoltak többek között. Tehát neki voltak személyes okai is arra, hogy leszámoljon azokkal, akik barátságot mimeltek vele szembe, és közben feladták, börtönbe jutották, de valójában egy ilyen ideológikus cél is vezethettem, mert szót értett vele, úgyhogy 84-től 86 a falcon végül is sikerült, hogy összegyűjteni a falcon annyi anyagot, hogy egyszer csak egy szép őszi estén hirtelen váratlan letartóztattak, képzelj el, 48 órán belül 475 embert. 475 ember ellen indult feljelentést, 460 végül bekerült a, a perbe, a maxiperbe, ami 86-ban indult el, és 87 karácsony előtt pár nappal fejeződött be építettek egy óriási bunkert, ezt a, a Ucsárdón, aminek a vendége az Ucsárdón egy börtön vendége már volt, ez a Tomászobusért előtte. Felvonult tulajdonképpen az egész maffia, Totorinát nem sikerült elkapni, valahonnan kapott egy fülest, uh-huh. de gyakorlatilag szinte mindenki ott volt, aki valamit számított a maffia, aki ebben a kupolában uh-huh. benne volt. És uh, egyébként még egy, egy, egy engedje meg egy nagyon rövid kitérőt arra, hogy ennek a Maxi Pernek a színhelye, az Uccsardone börtön, azt a tenger mellett közvetlenül, a kikötő alatt valamivel, egy nagyon híres palermói börtön, Kufstein mondjuk, tehát van egy ilyen szaga íze a névnek, az Uccsardone. Börtönben ebben a Maxi Pernek épített bunkerbe citálták például Salvinit egy normális kihallgatásra, amire eléggelendő lett volna egy akármilyen kisebb bírósági, nem mondom, hogy szabad de egy terem, mert hiszen amúgy is nagyjából ezek ilyen szemközti meghallgatások voltak, a sajtó be se nagyon engedték, csak azért, hogy lehetőleg minél jobban befeketítsék, hogy az útcsardónéhoz, a mafiához társítsák a számot, ezek ilyen modern trükkök. Na de hová ragadáló fölhevülésnek gyors taigája, mondja, hogy Petőfi mondaná. Szóval a második Per volt az, ami ami teljes mértékben feltárta azt, hogy hogy működik a maffia, és miután lelepleződött a mafia, lelepleződött az egész szervezet, ezért érezte úgy Totorina, hogy neki mindenféleképpen meg kell akadályozni a mafia szétesését, tehát háborút mindít egyrészt az összes többi klán ellen, de akár össze is fogva az állam szívét célozza meg, mindenféleképpen harcot kezdeményez az állammal szemben. Ez Ezek volt 1992.
0: Filmbe illő történetek, nem véletlen, hogy igen sok film készült, és még véletlen készülni is fog a, a maffiáról. Ezért nagyon érdekes lehet az, hogy milyen most a megítélése a maffiának, mondjuk az ország különböző részein. A szicíliai maffiáról beszélgettünk, de hát azért vannak szervezett bűnözői csoportok, vagy szervezet bűnözésnek csoportjai az ország más részein is. Nápoly, Kalabria területén ugye a Komorát szokták felemlegetni, de, de más régiókban is vannak, sőt ugye a kampániai területen azt mondják, hogy már egy sokkal és és harcosabb szervezet is van hogyan írhatók le ezek, vagy egyáltalán az ő kapcsolatuk, vagy van egyáltalán valamilyen kapcsolat ezek között, és milyen az olasz közgondolkodás erről mondjuk az adott régiókban, ott a déli területeken, és ha elkülönül, akkor milyen az északi területeken az erről való közgondolkodás?
1: Hát válaszunk ketté ezt a kérdésköteget. Pár szót szóljunk talán arról, hogy hogyan is néznek ki ezek a ö, modernkori szervezett bűnözési termékek. Ezek örököltek valamit a múltból, de súlyosan továbbfejlesztették magukat. De azért de, a tradicionális üzletágok úgymond, azok megmaradtak? Üzletágok megmaradtak? A üzletágok megmaradtak. Ha a, a második maffia háborúra visszakanyarodunk egy pillanatra, aminek aztán ugye, ahogy az imént mondtam, ö, Abszolút szoros következménye volt a harmadik mafia háború, ami tulajdonképpen az állam ellen próbált megvívni a Totorilá, és uh, amit ő személyesen elvesztett, mert 93-ban letartóztatták a 92-es nagy hullám után. Akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy megmaradt, de ott, ott, ott a, a, a második háborúnak az, az indítéka az a drog volt. Addig a mafia nem foglalkozott droggal, mi több... Úgy tudom, hogy van, ahol tiltották is kifejezetten. Abszolút, ne? tehát erényesek voltak a szónak a mulatságos értelme, úgy tetszik. Tehát először is nem bántották a nőket az ezelőtti háború előtti időszakban. A nőket nem bántották, nem emeltek kezet a csendőrségre, rendőrségre, az állami alkalmazottakra, tehát um, egyszerű embereket fosztogatták, és vagy megpróbáltak helyet csinálni maguknak a demokratikus berendezkedés kereteimben megnyilvánuló lehetőségek mezei Mire gondolok, itt mindenféle közbeszerzésekbe, akkor elkezdtek beszállni, kis pénzekből nagyobb pénzt csináltak, akkor beszálltak egy közbeszerzésbe, valami építőipari vállalat formájában. Tehát egy ilyen, eh, hogy is mondjam, csak a, tudom, hogy furcsa a szó, de hát egyfajta normális üzletmenet, a, az elrabolt vagy, vagy kizsarolt pénzeket elkezdték befektetni, eh, aminek elkerülhetett. Ez a pénzmosást is Pénzmosás, és egyfajta politikai támogatás megszerzése. A saját emberéket beépítették. Senki nem tudta, hogy Giovanni adott esetben, vagy Francesco az most mafiózó esetleg, vagy az apja mafiózó, mert közben beszervezték ezt az embert, vagy megzsarolták valamivel, és elindították a, a közigazgatási választáson, a közigazgatási választáson. Ö- és esetleg az illető bekerült, mint a képviselőtestületben, mint egy egyszerű képviselő egy kisvárosban, aki azért óvatosan, de a pályázatok elbírálásakor legtöbbször X-nek vagy Y-nak adta meg a lehetőséget arra, ami aztán természetesen ö, nagyokat lehetett egyrészt kaszálni, másrészt amiből úriásokat kellett visszafizetni, és akkor már nem csak ennek a kicsi képviselőnek, hanem annak a főnökének is, hogy ezt elnézze. Ö, a maffia tevékenysége miatt úgy becsüli Olaszországban, hogy minimum 20 százalékkal emelkedtek az árak a maffia saját nyereségén kívül is, tehát ha mondjuk valami százba került, akkor ebből a maffiáért. 30 plusz haszonkulcs. És a, amit kellett fizetni a, a, a törvényes őröknek, hogy hunjanak szemet, tehát az egy további 15-20% volt. Tehát a mafia tevékenysége már az elvesztett harmadik háború után, mert ezt tényleg elvesztették, az nem annyira, lát, nem annyira látványos, nem olyan látványosan véres, de hát azért az egy eléggé, ha nem is mindennapi, de én ide a rozdásből költ, hogy minden heti, történet az, hogy lelőnek egy, egy bárban valakit, vagy a bár előtt már, mint egy eszpresszót jelent ez Olaszországban, vagy motoron rohannak, és aztán onnan lelőnek valakit, éppen eltalálnak egy gyereket, hát Istenem az járulékos veszteség. Ami De fel... az is
0: megtörtént meg ebben a úgynevezett harmadik háborúban, hogy magasrangú kormányzati tisztőviselőket, vizsgáló bírókat Tettek el láb
1: ha, ha úgy veszük, hogy ez a bizonyos harmadik háború ez azért nem perféltetlenül csak 91-92-ben zajlott, hanem úgy 78-tól kezdve helyi szinten indult a helyi közigazgatás legfő ellen. a jelenlegi elnök Mattarella bátyját, Pierszenti Mattarella-t. 1980-ban őték meg, Pierszenti Mattarella az a szicíliai tartománynak volt a vezető, a Szicilia miniszterelnöke volt, ha úgy tetszik. De Reng, Piolator, le- lehetne neveket mondani, nagyon sok ö- ö- a politikust is eltettek lábalól és hát hihetetlenül hosszú azoknak a bíróknak és ügyészeknek a listája, akiket a mafia ugye 78-tól 92-93-ig brutális körülmények között megölt. De olyan, olyan neveket Csinnicsi például, de körülbelül ahogy az ember úgy visszagondol például a Sorrentino filmjére, erre a, bocsánat, nem a Sorrentino, Marco Bellocchio filmjére, a magyar címe az első áruló, olaszul intraditor, ugye Buschetta, akiről beszéltem, Igen. ott nagyon jól megkapóan, erőteljesen, szívve markolóan illusztrálja azt, hogy sorra, hogyan ölik meg azokat a bírókat, ügyészeket, akik, igenis tartják magukat ö, ahhoz a fogadalmukhoz, hogy a törvény szolgái nem hátrálnak meg. E, Egyszerűen elég annyi, hogy valamilyen ügyet felvegyenek a ö, tevékenységi listájukra, és akkor kilépnek másnap a kapun, és megölik őket, vagy az autójuk. Ö, nem csak Giovanni Falcone és Paolo Borsellino végezte szörnyű körülmények között, nagyon látványos volt a dolog, hiszen Giovanni falcone a... A palermói repülőtérről, a városba, Palermo, a Sicília fővárosba, a Palermóba vezető úton Kapácsi mellett, ez egy kis falu, mm. ölték meg, aláaknázták valami iszonyatos mennyiség tritollal, úgyhogy ott egy 30 méteres gödör támad hirtelen. És Borszenino meg úgy halt, meg két hónappal később Pálermóban, hogy felkereste az édesanyját. Ott is történt egy érdekes dolog, és valószínűleg az addig ott édesanyja lakásán tartott kis vörös, bőrkötéses noteszát is el akarta vinni, amit ott hagyott, mert úgy érezte, hogy ott viszonylag biztonságban valamiért így gondolta és kiszállt az autóból, és abban a pillanatban a mellettük lévő autó az felrobbant, és öt testőre mellett ő is meghalt, tűzítött kisebb többi. Nos, az a kis vörös könyvecske is, no, ez is eltűnt egyébként, rendkívül...
0: Érdekes sorsuk van Érdekes. ezeknek
1: a kis könyvecskéknek igen. a mafia történetében. Igen, igen, igen. Úgyhogy a, a, azt tudnám mondani, hogy, hogy a tevékenységük ezeknek a különböző a rokon, a, a mafiával rokon bűnszövetkezeteknek, amelyeknek meg annyi neve volt, meg annyi, hát furcsa szó, de kultúrája, szokása voltak. Egészen más a kamorra felépítése, ami kámpániában, Nápoly mm-hmm. környékén van, és megint csak más az Andrangeta.
0: Ez a kalabriai. Ez a kalábriai
1: m- azt olvastam, hogy
0: az most a véres Az szántó, a legvéres
1: és azért nagyjából itt mindenféle importcikkek is megjelennek, mert a nigérii mafiánál véresebb, de van ukrán mafia is, már ez most nem célszerű erről, de nem, nyilván nem semmi nincs. Az a... egyébként
0: törvényszerű, mert ugye, hogyha ránézünk a térképre, azok, akkor ezek ugye Sicilia, Calabria, Kampánia, Púlia, mert Pugliában is van ez a szakra korona, nevű maffia szervezet, de hát ezek mind a déli területei és régiói Olaszországnak. Ez törvényszerű, hogy itt délen alakult ki mindez, és egyáltalán elérez Rómáig, milánóig, mert hát azért ezek mégiscsak fontos döntéshozatali helyszínek. Nagyon sok minden ott dől el, tehát el kell, hogy érjen.
1: Hát úgymond nem törvényszerűnek mondanám, hanem történelemszerű. Tehát amikor Észak Olaszország, ahogy mondtam, a piemontei királyság, uh-huh. piemontei szárd, ez volt a komplet neve, Viktor Emanuel, egyesítették Olaszországot, tulajdonképpen az a déliek szemében mindenképpen úgy nézett ki, hozzáteszem, hogy az én szemembe is meglehetősen úgy néz ki, hogy Észak leigázta délt. Kirabolta, kizsákmányolta, elvitte a kincseit, majd ennek után törvényszerűen bekövetkezett az, hogy egy lerabolt vidék, amelyiknek egészen más fejlődési pályája volt addig, és amit úgy értek meg az északiak, hogy ez igazából ez nem egy európai, nem egy, ez inkább Afrika, és benne van egy, még a korunkban is jellemző mentalitás, amikor lenézünk a miénktől eltérő valamilyen kulturális jelenséget, jelenségsorozatot, valóságot. Ez a dolog azzal folytatódott, hogy ez az elszegényedett dél, ami addig sem volt roppant gazdag, és ott is megvoltak a nagyon nagy különbségek, a ottani kis vagy közép arisztokrácia és a magas arisztokrácia, valamint az egyszerű emberek, a pásztorok és a földművesek, Itt ezek a különbségek még inkább felerősödtek, a dél sokkal szegényen maradt a első világháború előtti időkben is, utána aztán a II. világháború után pedig felerősödött egy olyan dolog, aminek azért Európában is tanulni lehetünk manapság, vagy az utóbbi időben az, hogy a déliek munkát keresve felvándoroltak éjszakra. Észak most már sokkal okosabban zsákmányoltak ki, túl erős fogalmakat használok talán, de igyekszem megértetni, miről van szó. Szóval, hát akkor, amikor egy férfi otthagyja a feleségét és a három gyerekét, vagy esetleg két évente hazalátogat és csinál egy negyedik, vagy egy ötödik gyereket, hát az nem az emberi létezésnek a leghumánusabb formája. És akkor még mindig jobban jártak ugye azok a délulaszok, apuliaiak, épp úgy, mint kampániaiak, vagy főleg szicíliaiak, akik Torinoba vagy Milánóba mentek, alasztán esetleg újra élet valamilyen formában, de sokkal visszafogottabban maga a mafia jelenség is, mint semmit, hogyha mondjuk Belgiumba mentek a bányákba, sorban haltak meg mindenféle bányaszerencsétlenségben, mert ott aztán a belgák nem tréfáltak, és a bányák biztonsága helyett inkább mindig új és új transport olasz déli bevándorlót vártak el, hogy tovább gazdagítsák mm. azt a belga gazdaságot és gazdagságot, aminek a legfőbb tápereje mondjuk Afrikában volt, ahol a belgák azt csináltak, amit csináltak, az messze vezetnek.
0: Olasz régiókról beszélünk, de van az olasz bűnözői szervezeteknek, vagy ha úgy tetszik, az olasz maffiának nemzetközi jelenléte is, vagy leágazódása. Ja a sziciliai kózanosztra kapcsán hát ugye volt egy amerikai Van, ö, és ez az amerikai le, ö, leágazás, ezt ha máshonnan nem ugye a keresztepa filmből jól ismerhetjük, vagy jól tudhatjuk, de hogy ez manapság is még tetten érhető? Ez a nemzetközi jelenlét?
1: Arról nem nagyon lehet tudni, hogy az olasz mafia az másfelé elkezdett volna terjeszkedni. Én nem tudok róla egyáltalán ilyesmiről. Az amerikai kozanosztrá az természetesen élt és virult, és hogy milyen állapotban van most, azt én nem tudom megmondani, az egy amerika szakértőnek a feladata lenne leginkább. Az biztos, hogy É, óriási pénzeket kaszáltak, amikor betiltották a szeszesítalnak a forgalmazását, és é, é, mindenfajta olyan részt kihasznált a, ez az olasz kivándorlók, bevándorlókból, kivándorlókból, akik aztán bevándorlók lettek, é, amit csak... Adódott, mindent kihasználtak, és hát nagyon nehéz volt megbukniuk, mert azért a jogállamban nehéz megbukni. Végül is a AK-Pone is, mint ismert, mint tudod úgy bukott meg, mint adó, csaló. Tehát az, hogy megölt ennyi és ennyi embert, azt valahogy nehezen tudták rábizonyítani, de az, hogy valami nem stimmelt az elszámolási könyvekben, azt igen. A, inkább azt látjuk, hogy Olaszországba támaszkodva ez, erre a erre a, erre a szokásra, tehát a, a, a támaszkodva arra, hogy megvannak a kiépült bűnszövetkezeti csatornák egyes régiókban, oda bejönnek ukránok, oroszok, uh-huh. említettem az előbb a nigériakat, azok, akik elsősorban azzal kezdték, hogy nigérii prostituáltakat futtattak Olaszországba, és az ipar rendszeretesen megerősödött, és az egyik leg uh-huh. e, véreskezűbb mafiává vált például a nigéri mafia, de tehát ilyen értelemben van egyfajta nemzetközi esedés, de ez inkább Olaszország területén belül zajlik. Azt nem hiszem, hogy bárki ki tudná mutatni, hogy Ukrajnába, vagy Oroszországba, vagy akár Svédországba jelen lenne az, az olasz, olasz mafia.
0: Nem mafia ügy, de hát mindenképpen bűnügynek számít, és hát mindenképpen olasz, az Európai Parlamentet is elérő korrupciós ügylet, aminek az egyik főszereplője, most már egyértelműen az egyik főszereplője, Antonia Panzeri volt szocialista, EP képviselő. Mit is lehet tudni róla?
1: Azt lehet alapvetően tudni róla, hogy egy olyan ügyes üzletember, aki kihasználva az Európai Parlament való tartozását és az ottani eh, ellenőrizetlen lehetőségeket igazából az Európai Parlament tagjai fölött gyakorlatilag senki nem gyakorol semmiféle ellenőrzést. Ők valahol a, a csúcs, a teteje mindennek, tehát annál följebb már nem lehet menni. Eh, nagyon ügyesen megszervezte azt, hogy olyan pénzek áramoljanak az Európai Parlament bizonyos köreihez, amely pénzek arra voltak hivatottak, hogy tovább fejleszik azokat a jó kapcsolatokat, amelyeket nem csak páncéri, hanem Olaszországban számos más politikai tényezőnek mondható ember, szervezet, kiépített afrikai országokkal. Azért azt tudni kell, hogy Olaszországnak mindig is nagyon nagy kapcsolatai voltak Észak-Afrikával. Uh-huh. Ott van például ugye a, a Líbia, ahol ami azért elég sokáig olasz felhatóság alatt is volt a két háború között, nagyon erős üzleti érdekek olaj, gáz, stb. És most is megvannak ezek hivatalosan, most már teljesen törvényesen, és ezt a, ezek a törvényes lehetőségeket mindig kísérik olyanok is, olyan lehetőségek is, amelyek mondjuk nem kifejezetten törvényesek. Tehát ha valaki folyamatosan sokat jár egy olyan országban, mondjuk Marokkóba, mert katari ügyleteket nem ismerni, annyira, milyen lent van, az egy újszerű húzása lehetett ennek a... Hát ne nevezzük mafiának, de valami hasonló azért, mégiscsak. De a Marokkóban azért az olaszok, no, ugye spanyolul beszélnek, meg a franciák is otthon vannak, de az olaszok is otthon voltak, tehát egy ilyen nagy átjáróház Afrika és Európa között, és... Úgy gondolom, hogy könnyű Katát táncba vinni alapon, amikor ő már szor volt ott, és megkérték egy apró szívesség, hogy milyen jó lenne Páncéri úr, hogyha ön találna egy pár olyan embert, hát ez, ez áll nagyjából a vallomásába, és hogy így került el. szocialista körökben egyébként befolyásos figura volt? Páncéri nem volt ő befolyásos, hanem mármint politikailag Igen. nem volt egy tényező, de egy ilyen csendes kincstárnoki trezóriére szerepet betöltött. Tehát mindig a, a pártnak, vagy a, a baloldali pártokban, vagy éppen a, a baloldali parlamenti képviselőknél egyfajta ilyen mi megoldjuk a problémákat. Tehát olyan ember volt, aki, aki nagyon jól megtalálta azokat a hidakat, összekötetéseket, és aki aztán előbb-utóbb szépen Konkrétan a tettek mezérére lépett, és elkezdett, miután a utalások azok nem feltétlenül célra vezetők, mert ugye, hogy a pénzmosás elleni küzdelemben a bankoknak a forgalmát az államok azért alaposan ledetektálják, készpénzben utazott, ha úgy tetszik, készpénzekkel utazott, hatalmas bőröndökkel, tele pénzzel és éppen ő volt a pénzelosztó masinériának a központja. Uh-huh akinek olyan nagy, nagyon nagy dolgokat nem kértek tőle. Hát ez egy másik kérdés, hogy ha most azt látjuk, hogy csak azért, hogy Katárról a világbajnokság előtti időben igazából jókat is mondjanak, ekkora pénzeket e, sikerült e, mozgósítani, vagy a pénzekhez sikerült e, egyes e, megromlott erkölcsű embereknek akkor az ember azért feltesz ezt a kérdést, és akkor, amikor mondjuk egy egy nagy európai koncernnek a támogatásáról, vagy nem támogatásáról volt szó esetleg, akkor ott milyen, mi lehetett az úzus? Tehát itt a problémát én alapvetően nem abban látom, és ez a pánzéri féle jelenség, ez... Ez szerintem szó szerint ö, idézném a, be, a, a belga rendőrfőnököt, hogy hát ez csak a jéghegy csúcsa, uraim. Hát ö, ezt most itt tudjuk, hogy itt van ez az emberkeit itt volt ez a Georgia, aki neki az ő fiúja volt, itt hozták, vitték a pénzt, osztogatták, a Madame Kylie az felsikoltott, amikor meglátta állítólag az otthonában a 600 eurót, hogy Jézusom, hogy került ez ide? Egyébként a Kylie-ról egyébként érdemes me- tenni egy, még egy rövid megjegyzést, mert amikor először hallgatták ki, két nap alatt a letartóztatása után, azt hiszem, akkor, és a kiallgatás után rögtön nyilatkozhatott még az újságnak is, hogy mi volt, akkor ő kijelentette, és ez nagyon észrevétlen maradt ez a mondat. Azt mondta, hogy én nem leszek ifigénia. Na most a nő görög, furcsa módon, hogy szőke görög nő, hát ez elég ritkaság, valószínűleg... Hát jól ismeri
0: az ókor Igen, van. jól
1: ismeri az ókor de ezzel nem a brüsszeli nyomozóknak akart művődős történeti leckét adni, és még csak nem is a szimpátiát érezgett a görög szavazókban. Azt kell tudni, hogy hogy ez a figura, ez Agamemnonnak és Kütemlesztának a lánya, az Iliászban is meg De. lehet találni az eredetet, és Ifigéniát, azt, hogy bocsánatot nyerjen Agamemnon, aki lelőtte az istenőnek a szarvasát, föl kellett volna, hogy áldozza. És az én nem leszek nem leszek kifigénja. Ez szó szerint azt jelenti az én olvasatomban, hogy én nem leszek áldozat. Én nem fogom egyedül elvinni a balhét. Hát kérem szépen, mindenki ezt csinálja, én mindenkit be fogok köpni, aki csak lehet. Hát körülbelül nagyjából ez a jelentés ennek hát, a gyönyörű idézetnek. Nyilván
0: ennek még számoságon többszörös folytatása is lesz, és nyilván ez a volt szocialista, olasz EP képviselőt Antonia Panzerit is fogja érinteni. Ő most egyébként vádalkut kötött, igen. Azt mondta, hogy mindent el fog mondani, mindenkiről be De fog mindenki, számolni. Mindenki kész arra, hogy mindent elmondjon, Igen. hogy lesznek, De... még itt, lesznek még itt fejleménye. Köszönöm szépen a beszélgetést. Az elmúlt órában Szomráki Béla Újsági Rólaszország szakértő volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Iris László felelős szerkesztő vett részt. Én a az Zoltán voltam. Köszönöm, hogy velünk tartottak.